0: Marit Ekner, du är aktuell nu i oktober med en utställning i Fäktagubben i Mariehamn. Jag var och tittade på dina fotografier eller fotografiska eh, konstverk som du har ställt ut där idag och blev väldigt förvånad över att du var så duktig för fotograf.
1: Det hade du inte räknat med då?
0: Nej, jag visste inte. att Du var fotograf egentligen.
1: Nähe. Ja, vad ska jag säga om det då? Det... Nu är jag ju det. Jag har fotograferat ganska länge egentligen. Och det har varit väldigt olika. Ibland har det varit porträtt och mycket barn och mycket blommor. Det gör man ju. Men sen, ja, sen har det blivit mera stämningar då.
0: Men det här är ju inte vanliga att fotografera egentligen. Du har trickat ganska mycket med de här bilderna och gjort... Dubbel eller här... Montage. Montage.
1: Ja. Det här kommer sig av att... Eh, den manliga delen av fotograferna. De har pratat så mycket om skärpan. Vad jag förstår så är män väldigt intresserade av den perfekta tekniken. Och då är ju skärpan viktig. Och när det gäller ljudapparater då är ju ljudet väldigt viktigt. Och... Då känner jag lite protest sådär, att nu struntar jag i skärpan och så jag skaffat mig en zoom-objektiv Och så ställer jag den på så suddigt det går och så får jag fram färger. För jag målar med kameran.
0: Menar du att det här är typiskt kvinnligt, att ett typiskt kvinnligt sätt att fotografera?
1: Ja, jag vet inte om det finns något typiskt kvinnligt sätt att fotografera men det kan vara ett typiskt kvinnligt sätt att äh, att inte äh, vara så bunden till den perfekta tekniken.
0: Du hade bland annat en bild där som hette eldsjälen. Ja. Och äh, där var det då, du hade tydligen zoomat in något sterilljus eller någonting sånt. Jag vet inte, men så uppfattade jag sen hade du gjort det suddigt då som Så man såg bara den där lilla lågan där, eller två lågor.
1: Ja just det, den, den bilden tycker jag själv ganska mycket om. Och eh, när jag upptäckte vad det var, jag vet ju vad jag har fotograferat va. Det är inte stärringljus, men det är ljuspunkter det är ju. Och eh, jag får lite rysningar när jag, när jag upptäcker Alltså när jag fotograferar då vet jag inte vad det är. Vad bilden föreställer, jag menar, jag vet ju vad jag fotograferar för någonting. Och det är väldigt eh, ganska prosaiska saker. Och jag kan ju ta tala om för dig att den bilden föreställer två stycken lampor i taket i Nordens hus på Färöarna. Och det är taget på tid, och det finns inget. Alltså det är bara chansning, experiment och chansning från början till slut. I väldigt många av mina bilder. Så att de här var de enda, enda ljuskällorna som var där då. Jag var fascinerad av färgen på trapperierna där- och ville ha fram det. Och sen när jag fick bilderna och upptäckte vad det var- då tyckte jag att det var mycket mer spännande. Dokumentation är inte så spännande för mig- utan det är stämningar.
0: En bild som jag tyckte mycket om där också- var egentligen ganska traditionell- men du hade blandat ihop två bilder. Det var ett naket barn- och en oktoberhöstskog.
1: Ja, just det. Och den bilden är tagen rätt ut genom fönstret här. Ungefär den här tiden. Och barnet kommer från... Ja, det är ett sommarbarn som har varit och hälsat på mig här. Och just genom att man... Eh, alltså där igen har man färgerna då. De här glödande höstfärgerna. Men naturbilder finns det så väldigt mycket av- och bara färger ger inte så mycket. Det behövs lite mer. Så att jag klipper ganska häftigt i mina bilder. Och mycket av mina fotografier är vad man kan kalla ganska misslyckade dessutom då. Men just det här barnet tyckte jag var så fint där. Och resten av den bilden tyckte inte jag var så mycket att ha. Så jag klippte ut henne. Och återigen när jag satte dit henne. Då såg jag att det händer någonting och det är det som är så spännande i mitt bildskapande just så här att, att när jag sätter dit någonting ytterligare jag sätter ihop två bilder, ibland är det åtta bilder och, och jag klipper in ännu någonting det är liksom att lägga pussel och jag söker bilderna är pusselbitar, de är små fragment och det gäller för mig att se vad det är de gömmer för någonting att upptäcka det när man har en bild och så lägger till en precis likadan så ser man att det händer ju någonting. Så kommer jag att tänka på det här med att när unga människor gifter sig till exempel. Då brukar man ju skoja med dem och så brukar det stå någonting i, i gratulationerna. Att ett plus ett blir tre. Och det är precis så det är alltså. Att det sker en ytterligare kraft. Det är någonting som händer också i form av... I bilderna händer det någonting som kommer mig att hissna alltså, när, jag, när, jag, när jag hittar fram till vad det är.
0: Var sitter du och pilla med dina bilder? Är det här hemma? Ja, eller, eller, no, det är här
1: vid bordet och på du, golvet här.
0: Men vem framkallar bilderna? Gör du det själv också? Nej,
1: nej, nej. Jag jag gör inte det utan jag jobbar ju med färg då eftersom färg är mitt medium så att säga utan det får jag kopierat då och eh, när jag vet att jag har tagit sådana bilder då då brukar jag begära två kopior och då sitter jag och leker med, med de bilderna sen och ibland så upptäcker jag på en gång att det här kan bli någonting och ibland så kan jag ju se att en film ser ganska misslyckad ut och jag tänker men gud vad är det här för någonting och så lägger jag undan det här och kan må ganska dåligt när jag har fått det va och sen så småningom så tar jag fram det och så börjar jag titta på och söka och då kan det bli liksom att jag sitter upp en hel natt och en natt till bara för att just nätterna är så jag då är allting annat avstängt va vi har någon idé om att det som vi kan väga och mäta och se och rita kurvor om det är det som gäller och det är det som finns. Och jag menar att det finns så mycket mer både vad det gäller eh, vad en bild innehåller. Det finns alltså stämningar som eh, jag vill förmedla då till, till de som tittar på mina bilder. Just den här sortens stämningar, alltså det måste inte föreställa någonting utan... Det, en det har gett mig en upplevelse och jag vill förmedla någonting. Bjuda ut det här till, till andra människor och pröva om de också upplever det.
0: Den bild som jag kanske ändå tyckte mest om var den här då gamlan ja. För den, där finns någon slags kärle i den bilden som, som, som är svår att beskriva. Jag, jag tyckte mig se något gammalt indianberg med, med gammal indianhövding inbakad i den här bilden. Har du ett ansikte där eller, eller ser det så där ut i verkligheten? Jag...
1: Det ser så ut i verkligheten. Ibland, Ibland visar sig gamlan så. Men det gäller att, att fotografera, det är ju att se. Mer än vad det har att göra med apparaturen skulle jag vilja säga. Då. Jag menar, det är klart, vissa objektiv kan man ta vissa bilder med och det finns andra som man inte kan ta. Men det här är ju taget med världens enklaste, alltså inte... inte inte automatikkamera men, men, men ändå, alltså, det skulle kunna gå att ta. Men det är strax innan solen går ner, strax innan det så kan vattnet bli så stilla att det är absolut stilla. Och då klipp, klippständerna, där finns det väldigt mycket alltså. Men det ser man bara när det är absolut vindstilla.
0: Men man ser ju då, nästan ögonen där i den där bilden. Ja,
1: och ja, och det är många ansikten, ansikten som är i ansikten, mm. och i ansikten som liksom växer och växer. Och de, det här är ju min bild, alltså jag har ju bara, jag vet inte hur många tusen bilder jag har tagit, men, men när jag använder den bilden som måttet, det har jag gjort ibland när jag har velat delta i fototävlingar och sådär, då finns det ingenting som jag kan lägga bredvid den. Det här är ju en bild som är tagen på horisontalen egentligen och också det att om man, om man hänger det på horisontalen då är den ju inte hälften så spännande utan det att jag har ställt den på högkant. det är ju det som gör hela bilden där också. Även om innehållet finns även om jag hänger den på horisontalen va? så upptäcker ju inte mina medmänniskor det. Och när jag går och hämtar mjölken på Södergårds här på kvällarna eller går ner i brevlådan innan, innan solen har gått ner och, och tittar över viken. Här finns det också en hel del stora insekter och, och grejer men, men det är inte alla som ser det. Men en del människor har sett det och, och det kan också finnas när det är trärötterna som ut med en bäck där trärötterna är renspolade till exempel. Det kan ju se ut som skelett och, och det kan ju se jättehäftigt ut det också. Men just klipp, klippstränderna, en halv meter eller en meter- vad det kan röra sig ovanför vattenytan som speglas i så där som blir så där. Så jag menar, världen innehåller mycket mer än vad vi ofta ser.
0: Har du haft tidigare utställningar av fotografier?
1: Nej. Nej, utan det, jag gick ju på folkhögskolan i Skinskatberg- då i Bergslagen i Sverige. Och där ställde jag, då fotograferade jag i svartvitt- och då kopierade jag själv- och det jag gjorde då, då gjorde jag ju inne på skolan så, så gjorde jag ju... Ja, hängde ut det där men inte offentligt så här, det här har jag inte gjort.
0: Vad har du fått för respons för utställningen?
1: Det som jag har hört har varit positivt. Det, det är lite, jag är lite förvånad för att eh, de flesta säger så här, det här har jag aldrig sett förut. Och jag säger, jag har inte heller sett det förut. Utan det är liksom bara som... Ja, jag har fått syn på det bara. Men jag var in där någon dag efter eftersom jag hade hängt med en bekant och som ville se den där. Och då var det några stycken damer där inne och då hörde jag lite glada utrop sådär. Så att och, och, Ålandstidningen skrev ju, tidningen har skrivit väldigt positivt så att ja det har varit roligt.
0: Jag tycker man blev väldigt glad av att se de där bilderna. Ja, det, det, var så, det var vackert och det var ja, glädjande positivt.
1: Det är roligt att höra. Det är roligt att...
0: Men annars har du gjort mycket andra konstverk tidigare. Är det mycket med tygar och sånt som du har sysslat med?
1: Jo, applikationer. Mycket är det väl inte. Det här är ju... Så många här på Åland också. Att man sysslar med lite av varje. Va? Nu är det länge sedan jag gjorde en applikation. och Jag har en idé som jag år och på dem. Fotografierna har tagit över då ett tag. Och eh, ja, det finns ju en begränsning. Det finns ju också en ekonomisk begränsning att göra. Jag skulle vilja jobba mycket mer med foto då. Men eh, det kan ju vara bra det också. Jag menar, det är, inte, det är inte mängden som gör det.
0: Vill du kalla dig konstnär? Nej. Vad är du?
1: Tidvärs <laughs> <Diversarbetare. laughs> Nej. Jag menar, konstnär, överhuvudtaget jag menar, konstnär är man ju när man har en högskoleutbildning och typ så här och men jag har ju inte det visserligen har jag haft olika konstnärliga mer hantverksmässiga utbildningar än konstnärliga, hantverk har ju också med konst att göra, men jag menar vad är konst då och vi begränsar oss ju. Konst är ju inte bara det som man sätter inom glas och ram, utan Nu när jag har gått och funderat på det här med vad är konst för någonting. Då, då tänker jag att ja, men, hela livet är ju konst. om man gör det till konst. Det beror ju på det. Och jag, jag kommer ofta att tänka på att. Konst är liksom ett mänskligt mått, ett vädertaget mått och det som är konst. Och så tänker jag på att idag vet vi ju inte vad konst, vad det är vi gör, det vi gör idag. Utan det är ju efter några hundra år som man vet om, om det har överlevt. Det som, alltså konst är ju en process, pågående process. Och det kan vi ju inte se utan vi ser ju resultatet av den konstnärliga processen som vi kallar för konst. Och det är ju både litteratur och musik och, och målning och foto och film och allt vad vi vill då.
0: Men menar du att allt vad vi gör här i livet, det är på sätt och vis konst?
1: Ja, ja det menar jag. Alltså det beror på om vi gör konst utav det va? Man kan ju göra saker och ting med... Vad jag kallar för vänsterarmbåge. Vi är någon annanstans medan vi gör det. det eh, vi tycker inte det är roligt att göra det. Och, och vi gör det kanske för att vi måste. Och vi gör det dåligt när vi gör det. Men om vi går in för att göra det. Göra någonting av det. Och just vara närvarande. Att nu gör jag det här. Det må vara att man diskar eller torkar ett golv. Eller gör en fotobild. Eller målar. Eller jag tycker inte det spelar någon roll stapla ved
0: jag tänkte ju på det
1: <laughs> att nu, nu så skaffar jag ju min egen ved till exempel jag får det hemkört med taktor men jag har fält det själv och jag kapar det själv och jag hugger det och det får ligga i solen och torka och sen staplar jag den Utåt väggarna så att säga. I mitten kastar jag in. Men just att det som är staplat, det ska vara snyggt staplat. Och då tycker jag att det är också konst. Precis som när jag gör en eller jag, Nyligen har jag torkat golv där inne vid att mattorna och torkat golv. Och när det sen är färdigt så tycker jag att detta också är ett konstverk. Och konst innehåller ju också hantverk va? Även, jag menar, oljemålningar betraktas ju som den verkliga konsten. Det är den erkända konsten på något vis. Akvarellkonst det verkar som det är enklare sorts konst. Då, och hantverk det, ja, det är ännu enklare, då, har jag förstått. Även, även den här oljemålningskonsten innehåller ju också hantverk. Och gör du hantverket väl där färgerna ordnas på ett sådant sätt att de eh, drivs ihop med varandra. Det är ju då det blir konst och eh, det som lever vidare efter flera hundra år. Det vill säga att eh, det väcker någon sorts upplevelseprocess i betraktaren- då är det ju det som man kan stava med stora bokstäver sen då. Med Da Vinci och Rembrandt. Och, och jag tänker också på Van Gogh. Han målade, målade, målande som en galning då. Och det räknades inte som konst. Och det sägs att han sålde bara en tavla under sin livstid. Och det var hans bror som var konsthandlare som köpte den tavlan då konstnärerna går före och banar väg och samtiden förstår egentligen inte vad det är de gör
0: Va, Vad tror du är vitsen med konstnärerna då? Varför ska de varför är de före sin tid? Vad är det, de, vad är det vi kan lära av dem?
1: Ja jag vet inte om ja, men de visar någon sorts verklighet de, de ser mer än vad vi ser så tror jag att det är. De, de visar någonting som, som... De har alltså någon... Jag vet inte vad jag ska kalla det för. En förmåga att se samma, sådana sammanhang som inte vi ser.
0: Kan du säga att du har någon speciell målsättning med din konst? Eller med dina bilder?
1: <laughs> jo, det är att troa mig själv. Alltså det, det är en drift som... Jag måste bara göra det just då. Somliga lägger pass och andra spelar på trav. Och det här, att, att söka sammanhang i bilderna så där, det, det är en drift som jag måste bara göra. Det, det är en väldig tillfredsställelse och en väldigt glädje i det här. Så det måste jag bara göra. Och jag, ja, jag gör det som jag tycker om. Och som känns okej okay att göra. Och det som jag inte känner stämmer för mig. Då låter jag bli det. Och det handlar ju om ärlighet i mitt eget liv. Sanningen och ärligheten handlar om då. Och en del tycker ju då att det här kan ju bli hänsynslöst. Att ja men måste man inte ta hänsyn. Och jag säger att hänsyn... Handlar i regel om att man gör någonting som man egentligen vill göra och så gör man det av hänsyn till någon annan och det är oärligt för att om man är sann och ärlig så, så då kommer inte det här talet om hänsyn överhuvudtaget det blir inaktuellt på något vis. För att om jag säger att, om något begär någonting av mig och jag säger att men det här stämmer inte, det kan jag inte göra för det stämmer inte för mig. Jag tycker inte att det finns någon invändning. Jag kan inte göra några invändningar mot andra människor när de säger så.
0: Men för att kunna då vara ärlig mot sig själv och göra det man själv tycker om så måste man ju också ha förutsättningar för att göra det rent ekonomiskt. Hur, hur, hur får du ihop den biten då? Att, att det är inte så lätt att leva på konsten. Leva av konsten.
1: <laughs> Nej. Alltså man kan ju. Eh, man har två val när det gäller ekonomin. Den ena är att öka inkomsterna, eller också minska i utgifterna. Va? Och jag är en paddare på att minska i den änden då. Utgiftsändan. Jag är inte någon badnare på att öka inkomsterna. Och sen har du att göra med- vad vill jag med mitt liv? Alltså vill jag äga saker- eller, eller vill jag leva- vad jag tycker är innehåll i mitt liv? Och jag har ju haft stor familj- och jag har ju ägt en massa saker- och gjort livet bekvämt för mig. Och nu har inte jag det längre- utan det som i många andra fall- hade varit i skilsmässa- och pojkarna är stora, har egna familjer. Och jag har hittat min miljö här på Dåne. Och då har jag möjlighet att leva som jag gör. Och det är klart att jag har ett litet kapital i bakfickan. Och gör lite granna småjobb då. Men som sagt, det handlar om att odla själv. Det handlar om att... Uh, äga väldigt lite överhuvudtaget jag menar, det är ju klart att jag skulle kunna göra av mig mera pengar om, om jag var ekonomiskt mer oberoende men, men nu är det så här och jag, jag tycker att ägandet binder varje sak som du får i din hand kräver ett beslut vad ska jag göra med det här även tidningen som kommer varje kväll så måste jag fatta beslut vad gör jag med den sen. Så att ska jag ha, elda upp den- eller ska jag uh, lägga den i återvinningskassen- eller och så gäller det med varenda grej. Och jag, jag har liksom valt då att jag ska äga så lite som möjligt- och ändå, trots att jag har den inställningen- så vill det gärna samla sig mer än vad jag vill ha nu. Är jag i den lyckliga situationen- då, att jag bor i ett sånt litet hus som begränsar- Också. Men det finns vissa böcker till exempel som handlar om trädgårdsodling nu. Till exempel när jag har börjat anlägga min trädgård. Det är väldigt lätt att falla i fastung för trädgårdsböcker.
0: <laughs> Men tror du att om man riktigt vill så kan man ändra om sitt liv som du gör idag? Utan att då ha eventuellt ett litet ekonomiskt... En, en liten... Summa i bagaget.
1: Ja det handlar ju, det handlar ju om att välja en nivå. Alltså levnadsstandardsnivå då. Tycker jag. Och det är klart att eh, ju mer jag gör själv desto mindre behöver jag eh, pengar att ge ut då. Och, eh, jag menar, man kan ju säga att ja, men kläder och skor det gör det ju inte själv. Nej men herregud, det finns ju begagnat att köpa. Och jag köper jättemycket sånt. Så att... Och det Man kan ärva av andra människor också. Och man bara inte har högfärden att behöva ha nya mm. grejer. Så att... Det, och det är ju också fråga om återbruk. Och jag menar, det som någon annan har döttnat på är ju nytt för mig. Så att... Och, och att få tag på ett par begagnade skor som är sköna. Det är liksom det största lyckan för att det är svårt att få tag på nya som är sköna.
0: Många här på Åland har ju flera bilar, sommarstuga, båt. För att inte ha om tv, video. Du har egentligen ingenting av det?
1: Nej. Men jag menar, de vill leva det så då. Det är... Det är så olika vad man vill. Man är ju i, men vi är ju i olika utvecklingsnivåerna och vi har rätt att befinna oss där vi befinner oss. Och jag ser, jag ser livet som en vandring upp för en kulle och man kan ju nå toppen på olika sätt. Man kan liksom ta det från start till mål då och bara rakt upp. Och då kan det vara rätt så kämpigt beroende på hur brant det är då. Andra går runt, runt, runt denna kullen om du tänker dig en runt kullen nu då. Och man kan ju vandra runt den utan att ändra höjd överhuvudtaget. Och somliga går fram och tillbaka. Men jag menar, horisonten öppnar sig ju högre och man kommer då det jag menar ju längre man vandrar ju, ju äldre man blir då så, så kommer man ju lite ovanför trätopparna och ser ju mera öppet över en massa det som tidigare var väsentligt. Och en del kan ju begagna ett helt långt liv utan att utvecklas så värst just i det här livet men jag tror ju på flera liv så jag tänker att de kommer väl tillbaks de är väl nybörjare de då, det är viktigt att vi inte värderar varandra, det är det som är betydelsefullt för mig då och värdering är överhuvudtaget av ond för att det skapar så mycket problem för en själv och jag menar jag värderar ju också men jag försöker att motarbeta det. Och jag tycker i alla fall att från det som jag kom därhen- att jag upptäckte att det värderingen av andra människor- och handelsgöranden och låtanden- som skapar en massa problem mot mig själv- då hade jag tagit ett steg framåt- och jag befriades ifrån en hel del. Jag behöver inte förarga mig. Jag behöver inte irritera mig. Jag behöver inte bekymra mig. Utan jag kan säga att ja han eller hon befinner sig där och har behovet av det han eller hon gör just nu då.
0: Hur långt är du på din väg upp till kullen stopp det.
1: Ja, det vet jag ju inte. Jag vet inte hur hög min kulle är. Men mänskligheten som helhet har ju inte kommit särskilt långt. Och jag tycker att vi befinner oss på krypstadiet om man tittar på hela mänskligheten. Vi kan fara till månen och därför så tror vi att vi är så utvecklade. Men om man tittar på alla krigen till exempel, då ser man ju att vi är inte det. Däremot så, så har vi ju inte sett våra gränser än vart vi kan komma någonstans. Just som människor, inte som tekniker och uppfinnare- utan som människor
0: Om du tänker dig ditt idealsamhälle Hur ser det ut där?
1: Ja det var roligt att du ställde den frågan Jo Där har man inte pengar som måttet På välfärden Utan där har man mänskligt välbefinnande Som måttet På välfärden och jag kan inte förstå att de inte har upptäckt det utan de pratar om pengar. För det gör ju att människor stressas idag väldigt mycket och mer och mer. Och vi hinner ju inte varken med våra barn eller gamla vad jag hör på radion då. Och det blir ju sjukt. Människor av det här jäktet Så att av sjuka människor Kan man ju inte bygga ett friskt samhälle Utan Vad jag förstår så måste det vara Mänskligt välbefinnande Man utgår ifrån Och det ger i slutändan Också Ekonomi i pengar Och då måste vi måste börja med att tänka på barnen Och hur mycket vuxna Finns det idag som kan ta hand om barna på ett sådant sätt att de får så mycket kärlek som de behöver? Och är så sädda att det blir harmoniska människor utav dem. För att eh, många människor har ju gått igenom väldigt svåra saker. Och människan är ju också rätt konstig varelse på jorden överhuvudtaget. För hon vet inte hur hon ska ta hand om sin egen avkomma. Det har vi ju också sett. Det ser vi ju dagligdags, litteraturen är ju full av, av, av alla möjliga prister, facklitteraturen är full av, av ja, mänskligt, själsligt lidande. Och nu när så många barn växer upp i krigssituationer och allt elände som finns i världen så kanske det måste väldigt stor del av mänskligheten måste gå under och sen kanske vi måste komma tillbaks. Så att säga halvt och börjar om igen. Jag tycker människorna människan är, är i den generationen idag. Och samtidigt pågår ju också goda krafter naturligtvis. Det finns ju med där också.
0: Men, men ser du fel i det här också att båda föräldrarna jobbar från barnen är små. De först i ett dagis. Allting blir någon slags löpande bandprincip. Där allting ska fungera väldigt hundraprocentigt om det ska fungera bra.
1: Ja. Um. Jag har för några år sedan så fick jag en sorts vision en morgon innan jag var riktigt vaken. Och där såg jag just mödrarnas betydelse för barna. Alltså barn har behov av väldigt, väldigt nära kontakt med sina mödrar Ögonkontakt, de äter... Det nyfödda barnet äter sin mamma både med munnen, händerna och med ögonen första halvåret, helt klart. Och är väldigt beroende av utav, utav kontakten, mammans närvaro, så att barnet upplever att min mamma ser mig. Det är viktigt. Idag vänder vi barnvagnarna. När barnen kan sitta i sittvagnen så är den en vänd ifrån den som kör. Och det är återigen en sån här grej som jag har grunnat i flera år på. Vad ska jag ta tag i detta? Det är så fel. Barnet kan inte se den som kör. Man kör ut med barnet i trafiken framför sig. Förstår du? Man vänder barnet ifrån sig. Vad det betyder symboliskt. Man är så angelägen att, att barn ska få intryck men med tanke på att barn inte kan gå på ett helt år på egna ben. Det gör en mening i det. Den har inte kapacitet att bearbeta de, de intrycken som det får. Alltså ska man inte hålla på och, och ge det mer än vad det kan klara av. Och så allt tv-tittande och det där. De får väldigt mycket. De får inte vara barn. De får för mycket i huvudet. Och upplevelserna sker ju inte i huvudet utan det sker ju i kroppen. Och nu kommer vi till det som också är min käpphäst då. Att huvudet är en åttondel, en niondel utan en vuxen människas kropp. Och hjärnan är då kanske en fjärdedel av detta lilla huvud då. Och det lägger man så väldigt stor vikt vid- i förhållande till hur kroppens storlek är och kroppens vikt- precis som inte det hade någon betydelse överhuvudtaget. Jag tycker det är så konstigt. Jag menar, vi har inte fått en till att- springa vasaloppet med eller- klä tjusigt eller, eller någonting sånt där. Utan den har ju, måste ju ha en väldigt stor betydelse. Och det är ju där som- Känslomässiga processerna pågår. Jag menar, en, Magen är ju ett stort nervcentrum och I blodet pågår ju en massa. Hjärnan är ju nästan blodlöst. Hjärnan är ju det mest döda vi har. Näst naglar och hård. Och det, det, jag menar all betalning det får vi ju för det som vi åstadkommer med hjärnan. Och de som jobbar konstnärligt. De jobbar ju mest med känslan och delvis med hjärnan. Men mest med känslan, det betalar man dåligt. För det går liksom inte att mäta på samma sätt. Va?
0: Tror du till exempel den här hemska som har hänt i Norge nu med de här sexåringarna som, som tog livet av en femåring. Tror du det har att göra med att föräldrarna inte är tillräckligt mycket med, med sina barn. Så att, de, att barnen får den här relationen till mamman eller och det här kontakten med mamma. Kan man skylla det på störda kontakter liksom till föräldrarna?
1: Ja, det, vore ju, det kan man väl kanske inte säga så heller. Utan där vet vi ju ingenting om förhållanden och vad jag omedelbart kommer att tänka på allt våld som barnen får se idag. På det, på, jag menar tv-spel och tv-serier och videos och, och dokumentärer och allt sånt där. Och naturligtvis vuxna som inte hinner med vad de, jag menar alla föräldrar gör så gott de kan va varje förälder gör så gott de kan, det är bara det att förmågan är olika hos oss så att men jag menar vi stannar om övergivna barn i det stora hela alltså att vi har övergivit våra, vi sviker våra barn det gör vi och sen när jag, när jag pratar om, om mammas betydelse med barn och då brukar jag. Ju de kvinnor som har barn- de brukar att säga- ja men pappan då? Jo säger jag men pappan är lite mera- han kommer in senare i betydelsen. Jag menar det här är inte- det här har jag inte tänkt ut. Utan det har jag fått visat för mig. Och jag har själv haft en mamma- som har varit förvärvsarbetande- en som min pappa tog när jag var fem år. Så att hon förvärvsarbetade- och jag menar det har säkert påverkat mig också och det är livets nödvändighet men det som jag tycker då som jag skulle vilja ändra på är att kvinnor blir mer medvetna om sin betydelse som förälder och sen därifrån ordna sitt liv men i vår kultur så är vi väldigt. Förnekande. moterskapsförnekande, Och det är det som, som. Jag tycker är fel. För att. Ofta när man säger sig prata om barn så pratar man om vuxna kvinnors möjlighet- att förvärvsarbeta, att försörja sig och allt det där. Och det är också viktigt, men då ska man inte låtsas som man pratar om barn. För att om man pratar om barn, då måste man tala om barns behov. Och det är det jag pratar om, det här idealsamhället. Där utgår man ifrån barnets behov. Alltså nu har vi små barn- hur gör vi så att de blir harmoniska människor som kan ta över samhället så småningom och som bygger ett samhälle i kärlek istället för krigande och konkurrerande. Det är det vi måste utgå ifrån och då måste man ju ge förändra möjlighet att Ta hand om barnen så att de orkar med. Och jag tycker det är så synd att kvinnorna idag eh, är ivrigare på att komma ut i förvärvsarbete än att vara med sina barn. Att, att de inte värderar sitt föräldraskap. Och det är ingen annan som kommer att göra det heller så länge inte vi kvinnor uppvärderar vad vi gör. Jag menar vi är ju marior allihopa egentligen. Vi föder ju fram nya generationer till världen. Det är ju vi som gör det. Och det här är ju någonting som bara vi kan. Det måste ju vara vi som, som måste inse vilken bedrift det här är. Och likadant att vi har fortfarande huvudansvaret för uppfostran också. Männen tar mer och mer men fortfarande är det vi som tar huvudansvaret. Och det här att de byter blöjor... Och gör vissa praktiska grejer, det är en sak. Men just detta, att ha ansvaret, att hela tiden vara medvetna om dels ja, vilken skola man väljer, eller vad är som händer med det här barnet nu. Och det är liksom så mycket som inte är så synligt. Men som hela tiden, att ha det i sitt medvetande. Mm.
0: Men, men nu vet jag att det är många kvinnor som protesterar. För att om man tänker på en kvinna som har en bra utbildning Mm. Och, och, och bli mamma då. Då vill hon ju ganska fort ut i förvärvslivet för att få jobba med det hon kan. För annars så kommer hon kanske inte att få något jobb för att hennes utbildning blir för gammal och där. Vad ger du för råd till en sån mamma då?
1: Jo, naturligtvis ska hon göra det. Alltså, det jag menar är att man måste vara medveten. Bli medveten om sin betydelse som mamma. Och sen ordna sin liv, sitt liv efter det. Jag är den viktigaste personen i mitt barns liv hur kan jag i det läget utveckla mig själv som vuxen människa hur kan jag tillfredsställa mina vuxenbehov vid sidan om detta hur kan jag sköta mitt arbete hur kan jag försörja mig mm. istället för att bara prata om det behovet mm. menar jag
0: Men menar du då att om en kvinna ska om en kvinna sträver efter en yrkeskarriär då måste hon låta bli att föda barn.
1: Nej, inte så. Utan, Jag menar att om hon vill ha barn så måste hon tänka på att hon tar på sig ett, faktiskt ett livslångt, livslångt ansvar. Och att hon måste vara medveten om att hon är den viktigaste personen i sina barns liv. Och sen utgå därifrån. Och göra det som är möjligt. Hur gör jag nu? Med arbete. Med karriär. Samtidigt som jag vet att. Det här lilla barnet behöver så mycket som möjligt av mig. Och då menar jag att. Då borde det vara ordnat i samhället på ett sånt sätt. Att man kanske kan. Ja dels måste man kunna vara föräldraledig ordentligt. Och. Jag tänker till exempel de två till första åren då i ett barns liv. Eller att man får ha kortare arbetsdagar. Vad vet jag. Möjlighet att vila också. Och jag menar det är en, en mamma som är hemma hela dagarna varenda dag. Det är ingen garanti att det är en bra mamma heller. Det är ju inte så. Utan det hänger på hennes förmåga att visa barnet, jag älskar dig, jag ser och jag hör dig. Och att säga det är inte nödvändigt tror jag så mycket som att just visa det. Här kommer barnet och säger titta mamma och då tittar hon och verkligen tittar eller lyssnar.
0: Upplever du att barn idag är otryggare än för?
1: Ja. Och jag har funderat på det. De har redan fyra åringar har svåra koncentrationssvårigheter. Och jag har funderat på det, vad är det som är skillnad i barns liv idag mot när jag själv var barn? Och den största skillnaden som jag kan se, det är den intellektuella träningen. Man ska förstå allting. Och jag har fått nåden att slippa förstå fram till skolåldern. Utan jag har bara fått lalla omkring i naturen, på landet väldigt mycket. Utan att någon gick med någon pekpinne och, och talade om vad det hette och varför allt det här. Det här med varför frågor och därför svar, det tror inte jag på för skolåldern. Utan eh, det ska, barn ska kunna fråga innan det kommer svar, tycker jag. Men när de, när de frågar så är det viktigt att, att man får ett vettigt svar. Eller ett, ett svar som barn kan ta till sig. Men just att, att barn kan gå upptäcka själv. Och barn är ju de verkliga forskare. De har inga idéer som de ska försvara eller sådär. Utan de går ut med öppna ögon, vidöppna ögon och tittar på världen och, och ser hur världen är. Och det är jag väldigt glad åt att jag har fått göra som barn. Och jag kommer ihåg också vad jag fick ut av det och hur jag gick och studerade naturen. Och hur jag kunde se sammanhangen. Jag visste att när vissa blommor hade slagit ut så visste jag vilka fåglar som var att vänta. Eller när, när, när storspoven hade kommit så visste jag att då kunde jag gå och plocka majvivor ute i, i underbuskarna där. Och så vidare och så vidare. Jag kunde se sammanhangen då utan att någon hade talat om att så så är det. Och det, den chansen får inte dagens barn.
0: Jag tänkte på det när du är född då i Estland- och har fått ströva omkring mycket naturen. Nu har du återvänt till naturen, men på Åland. Du, upplever du på något sätt att du som äldre- har återfunnit barndomen på ett annat plan-
1: Jag har kanske inte barndomen. Ja, det här med barndomen är ganska märkligt egentligen. För att det är så här. Jag är nästan 65 år idag. Och jag har alla åldrar i mig. Och det som skiljer mellan generationerna. Det är att de som är yngre än 16-åring. Har bara 16-åringens liv bakåt från 0 till 16 år. Och jag är på både, både ett och två och 16 och alla de andra åren också i mig och med mig och vi bär dem med oss. Och så brukar man säga att när man blir gammal så blir man som barn på nytt. Utan, och det är inte sant tycker jag utan man är barn hela tiden egentligen barnet är starkast i oss. Egentligen så här sitter behövande barnet väldigt starkt i många av oss. Det är bara det att när vi blir riktigt gamla så förlorar vi kontrollen att dölja det där lilla behövande, ledsna barnet. Och då kommer det fram igen. Men här på Åland, alltså jag är ju född mitt i Estland i inlandet. Och det har varit bördig mark där och åkrar och så. Och nu är jag på Åland i det här karga klippiga med martallar och sådär och havet. Och jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans än där jag kan se havet åt alla möjliga håll och kanter. Så att det är lite konstigt men jag tror att ja, jag har nog haft det så någon annanstans tidigare. För jag, det är en gåta för mig men det här känns som att komma hem.